0: Nuno Coelho, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP. Iara
1: Ribeiro, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP. Ricardo Alexino Ferreira, da Escola de Comunicações e Artes da USP.
2: Inara Flora Firmino, sou mestrando em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP. Bem, estamos
3: aqui nesse novo encontro, mais um encontro, com o professor da, da ECA, o professor Ricardo é, Alexino Ferreira, que vai conversar conosco sobre é, ética, mídia e a diversidade
1: étnico -social. social no Brasil. É isso? Exatamente. Então, esse é o nosso, nosso encontro
3: para esse dia de hoje. Então, quero é, agradecer as né, pessoas... Por esse momento, né?
1: então, Por favor, professor, vai começar. Bom, a, a temática que nós vamos abordar aqui é sobre a questão da diversidade étnico-social. O mundo contemporâneo, você consegue pontuar alguns elementos que são bastante importantes, né? Então uma mudança no conceito de política, uma mudança no conceito de direito, porque a cidadania ela começa a se tornar o elemento mais mais importante, a questão dos direitos humanos, e junto a tudo isso, ou talvez fomentando tudo isso, nós temos aí a questão das diversidades. Né? Então, a, o mundo ele passa a ter novas configurações, então, por exemplo, o pensamento que seria bilateral, né? Então, a, a heterossexualidade, a questão da, a, de determinados privilégios, de determinados grupos, a partir das suas condições a, étnicas, a, a questão de gênero. Então, vão aparecendo elementos que a, colocam o ser humano num processo de diversidade. Os discursos, todos até então, eram discursos muito... A, eram narrativas do poder. Né? Então, você tinha... A, a narrativa europeia, que a gente vai chamar de eurocentrismo, você tinha a narrativa das relações heterossexuais, né? então a maior, a maior parte dos, das novelas, dos contos ocidentais, elas estão na relação homem e mulher, né? ah, e você vai ter a questão mesmo da subservi subserviência da mulher, que seria aí a questão de gênero. Ah, o final do século XX, ah, ele vai ah, pontuar outros elementos. Não que eles não existissem no decorrer da história, mas eles vão se tornar mais evidentes ah, no final do século XX e agora no século XXI. Então, o que, que a gente vai ter dentro desse processo? Começam a aparecer ah, indivíduos ah, que não estão ah, em determinadas ah, situações. Né? Então, assim, a, a comunidade LGBTI+, é a que mais cresce nesse sentido. Ah, entra a questão, por exemplo, étnica, né, envolvendo a questão do negro. É quando a sociedade começa a questionar, ah, esses grupos começam a questionar quais são os privilégios de determinados grupos dentro da sociedade. Aquilo que a Lia Weiner chama de privilégios da branquitude. Então é o momento que começam a aparecer as políticas ah, afirmativas. Ah, e isso segue para todos os segmentos que até então não eram sujeitos dentro desse processo.
3: Bem, Então, o compreende que seria, a diversidade seria um, um, um mote desse século?
1: Eu, eu acho que a diversidade, não só o mote, ela é, é, está no agendamento praticamente do mundo inteiro. Né? Ah, se você for pegar ah, todos os parlamentos, pelo menos do mundo do mundo ocidental, uh, discutiram ou estão discutindo, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Uh, uh, é impressionante né? que essa temática só chega no final do século XX. E todos os países começaram a discutir isso. As políticas afirmativas, né, elas começam a ser discutidas. Já estavam em discussão nos Estados Unidos, né, durante o período dos direitos civis, uh, mas elas chegam no Brasil no final dos anos 80. Né, essas é, as questões da, da, das políticas a, afirmativas. E essas questões, elas trazem junto um novo conceito de cidadania, porque esses indivíduos que até então estavam excluídos desse processo, eles se tornam aquilo que eu chamo de novos cidadões, cidadãos, neo-cidadãos, né, que eles vão aparecer com direitos a, pedindo a garantia do Estado, exigindo essa garantia.
3: É, a palavra acho que exigência,
1: né? exigência, porque ah, às vezes a gente pensa que é um processo, foi um processo natural que aconteceu e que são concessões e não são, né? Tudo isso está acontecendo porque ah, grupos sociais, movimentos sociais se juntaram, e estão exigindo isso. Ah. Ah, o Brasil, por exemplo, é um país muito complicado ah, quando se fala da questão de movimentos sociais. Então, desde o período colonial ah, tudo aquilo que é chamado de movimento social no Brasil é chamado de rebelião, é. ah, insurreição. Ah, todos os movimentos sociais brasileiros são criminalizados no decorrer da história. Né? Não tem um movimento social que não é criminalizado. No meio do processo, nós tínhamos aí os abolicionistas, né? que estavam lutando pelo fim da, da escravi escravização nós tínhamos já as lutas os quilombos, então assim, aquela coisa que a história oficial coloca de que a escravização do negro era tranquila porque o negro aceitava, isso é historiografia oficial. Pelo contrário, houve muita luta por parte dos indivíduos escravizados pela sua libertação, que no entanto, os quilombos estão aí, provando essa história. No período ali, na segunda metade do século XIX, nós temos os abolicionistas, que estavam lutando pelo, pelo processo de abolição. E, por incrível que pareça, né, cumprindo ah, o texto que a, a, a elite sempre fez no Brasil, a Princesa Isabel, que não tinha nenhuma afinidade com, com os escravizados, inclusive a Mary del, del Priori, ela escreveu um livro Uh, pegando as cartas que a princesa Isabel escrevia para o pai, uh, e ela dizia que, uh, primeiro, ela, quando ela se tornou regente, que ela não suportava o papel de regente, uh, uh, ela tratava os escravizados de uma maneira muito ruim, colocando apelidos, teve um escravizado que contraiu tuberculose, já idoso, ela se negou a dar a, a, a abolição para uh, esse escravizado, então, assim, ela era uma pessoa que não tinha nenhuma afinidade com o processo abolicionista. No entanto, sofrendo pressão da Inglaterra e de outros, ela vai e cumpre aquele papel da elite brasileira que quer, quer falar, olha, veja como somos bons e concedemos. Né? Então, praticamente, tentou silenciar todo um processo de abolição que já vinha acontecendo. Então, o Brasil é, é um país muito complicado porque é um país que desrespeita muito os direitos humanos, mas é um país que, ao mesmo tempo, quer ser o povo mais, mais legal do mundo, e não é. Né? Porque é um país que mais mata o jovem negro da periferia, cada... tem alguns dados estatísticos que, se eu não estiver enganado, a cada nove horas, um jovem negro ele é assassinado. A cada doze horas, uma pessoa trans ou uma pessoa homoafetiva é morta por crime de ódio. Ah, e até a meia-noite de hoje, 12 mulheres vão ter sido assassinadas pelos seus companheiros ou pessoas próximas. Então é um país muito violento e essa violência, que até então era encoberta, ela está vindo à tona mesmo, porque quando você tem um poder constituído ah, ah, e um presidente dentro do poder, e ele com um discurso de ódio, um discurso violento, ele legitima a violência na sociedade que, no entanto, a gente já está percebendo ah, o quanto que essa violência ela, ela vem acontecendo. Né? É,
3: então, é, é curioso, assim, porque a, a ideia é a narrativa. Né? Então, é, a narrativa é que o Brasil é um povo legal, que no Brasil é, nós somos bons, né? somos cordiais, e a gente reconhece que na história do Brasil é, não somos tão cordiais. Assim. Não somos. Aliás, o Estado brasileiro não é um Estado cordial. Eu não sei nem se nós somos ou não, mas o Estado brasileiro é, não é um Estado cordial, é um Estado violento e ele representa essa violência. Essa violência na própria narrativa de chamar de rebelião a, a ideia que você, nossa, nossa, no Brasil ninguém lutou pela, pela liberdade. Exato. Né? Então eu acho isso curioso. como não lutou? Não
1: lutou e, e, e ocorreram muitas muitas lutas. Que no entanto assim é tão complicada essa questão dos movimentos sociais que na contemporaneidade, a imprensa, como ah, o jornalista é um narrador, de deveria ser um narrador da contemporaneidade, ele tem muita dificuldade em falar de movimentos sociais. Então, por exemplo, é, vamos imaginar uma greve de motoristas de ônibus, uma cidade como São Paulo. As manchetes, elas saem, e a angulação das matérias. Milhões a pé por causa de greve de motoristas de ônibus. Pouquíssimos veículos de comunicação dão. Motoristas fazem greve por melhores salários. É um, é um, um, Parecem duas, duas matérias distintas, e, e, são, é. e, e a opção que a imprensa dá, e, e já vem esse histórico né, de que o movimento social é algo que provoca incômodo, é algo criminalizado, que a própria imprensa contemporânea ela vai reforçar esse modelo, né, de que a qualquer movimento social está provocando problemas na, na, na sociedade, e não vê quais são as reivindicações.
0: É, nesse processo de construção da cidadania, no, de, no, de construção do pluralismo, né, é, do reconhecimento e da valorização das identidades, é preciso ressignificar as palavras, é preciso ressignificar a história. E nós percebemos que você utiliza palavras é, de, de modo deliberadamente diferente. Por exemplo, você utiliza a, a palavra escravizado e não a palavra escravo, não é? Por que que isso é importante? E queria lhe perguntar nesse contexto também. É, como é que é, você vê a, o modo como a África é mostrada no Brasil? Como é que os nossos meios de comunicação, a nossa universidade, é, a nossa é, inteligência, não é, retrata é, a África? E como o seu trabalho tem contribuído para alterar essa visão? Ah, são
1: muitas perguntas né, e, e bastante complexas, é, é bom você ter tocado nisso. Eu vou começar falando da questão das terminologias. No né. ah, final do século XX, ah, é, as pessoas começam a entender que é, estão fazendo narrativas. Né. E aí começa a aparecer a necessidade, e aparecem os novos sujeitos sociais, né, os, os neo-cidadãos que estão aparecendo. Então, segmento LGBT, a, a, a questão a, do, do grupo negro que vai aparecendo. A, quando eu falo aparecendo, dá a sensação ah não existiam, não estão aparecendo enquanto sujeitos que até então a historiografia os tratava como objetos. É? E dentro desse processo você começa a ter que usar qual melhor terminologia para isso. Então a, no decorrer da história, por exemplo, vou pegar o, o, o caso do a questão do negro. É? Uh, uh, durante o período colonial e até a segunda metade do século XIX uh, todo negro ansiava se tornar preto né? uh, queria essa passagem, Por quê? o negro era o escravizado e o preto era o liberto né? então assim, era uma mudança de condição a terminologia ela fica até o, o, o final do século XIX o termo preto como sendo um termo positivo. Ah, logo depois começam os movimentos sociais, então, assim, ah, alguns pesquisadores dizem, que a gente acha que o, o escravizado, ou mesmo pós-escravização, de que esse negro, ele não dominava a escrita. Né? Ah, tem alguns trabalhos que dizem ah, que ah, os negros escravizados que chegaram, os africanos escravizados que che chegaram aqui, ah, em algumas situações tinha mais pessoas letradas nas senzalas do que na casa grande, né? porque eles foram retirados de, de sociedades já, já, já formadas. E quando chega no século XX, por exemplo, os jornais feitos por negros e para negros eram uma quantidade imensa, eram muitos, muitos jornais. Né? Que, no entanto, a gente tem os grandes nomes da, da literatura brasileira, Machado de Assis ah, e vários outros, né? que seriam, ah, seriam negros, né? E a historiografia oficial, inclusive, tenta embranquecer né, o Machado de Assis. Nós tivemos aí um, um exemplo, que a Caixa Econômica, quando completou, me parece, 100 anos, ela fez uma matéria, porque o Machado de Assis era cliente, foi um dos primeiros clientes, né, e ela fez a, a homenagem com um ator, um ator branco. E aí a, a população negra reivindicou, ela teve que gravar uma outra uma outra publicidade com um ator negro, representando aí o Machado de Assis. Então, além da, da historiografia fazer isso, né, ela tenta embranquecer aqueles que a, ela considera a, grandes nomes a, brasileiros. Mas aí, o que, que vai acontecer a, no século XX com a questão da terminologia? O termo negro ele é resgatado, que aí você tem um movimento chamado Frente Negra Paulista, né? então o termo negro ele passa a ser resgatado. Logo nos anos 50, o termo negro ele cai em desuso e você tem o termo pessoas de cor, que é um termo que vai ser utilizado nos anos 50. Nos anos 60, você tem o um movimento da contracultura, que é o um movimento hippie, em que você vai ter a ascensão do movimento feminista, do movimento negro. O termo negro ele passa a ser resgatado. Nos Estados Unidos, se utilizava o termo nigger, que hoje é pejorativo, né? se uma pessoa nos Estados Unidos ah, chamar um, uma pessoa afro-americana de nigger, né? vai, vai para a cadeia. Né? Então, assim, a, aí começa o movimento black power né, dentro desse processo. E aqui no Brasil, o movimento negro, que aí cria até um dos maiores movimentos negros da história do Brasil, que é o movimento negro unificado. Aí nós vamos avançando, chegamos nos anos, final dos anos 80, aparecem dois outros termos afrodescendente e afro-brasileiro. O afrodescendente ele é muito impreciso, né, porque, assim, pela história, segundo os arqueólogos, né, a, toda a humanidade surgiu, foi na África, então, toda a humanidade é afrodescendente, e o termo afro-brasileiro começa a ser utilizado, e mais utilizado dentro de universidades. O movimento negro rejeita esse, esse termo, porque fala assim, olha, estão querendo dizer que o negro brasileiro, então, é metade afro e metade brasileiro. Ele não é na íntegra brasileira. E o termo, hoje, ele é mais utilizado em trabalhos acadêmicos. E, para grande surpresa, quando a gente tem há cerca de cinco anos, mais ou menos, aparece aí o termo preto. E é um termo usado pelo movimento negro. Então, assim, o movimento rap já vinha utilizando isso, né? o movimento rap falava assim, olha, nós não somos nem negros, nem afro-brasileiros, nem afrodescendentes, somos pretos. Eles já falavam isso desde os anos 80. E no, já agora, há uns 3, 4 anos, o termo preto ele é resgatado e a população negra começa a se autodefinir como preta. Né? Então, assim, vários artistas, vários militantes têm falado isso. E o IBGE começa a colocar como método de classificação o termo preto e resgata um outro termo que era muito pejorativo, que é o termo pardo. Então, resgata. Então, os termos eles vão sofrendo muitas mudanças. Se a gente for pegar também a questão do termo, pegando a questão das pessoas homoafetivas, você tem a mudança do termo lá nos anos 80, final dos anos 80, começo dos 90, aqui no Brasil, GLS. Gays, lésbicas, simpatizantes. Aí depois há uma convenção, aí o termo ele modifica também. Então aí se torna gays, lésbicas, ah, bissexuais e travestis. Aí as pessoas trans reivindicam. Aí a sigla é, é gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. E vão aparecendo outras reivindicações. Por exemplo, as mulheres lésbicas, elas disseram, que elas eram, já são, as mulheres, como um todo, são submetidas nas relações heterossexuais ao machismo. E elas não iriam aceitar isso em relações homoafetivas. Aí elas exigem que a sigla, o L, passe para frente do G. Então hoje é, é, é lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais. Aí aparece o termo queer, que é um termo das pessoas que não se classificam em nada, ah, dessas designações ah, intersexuais e assexuais. Então, assim, é uma sigla enorme e muita gente vira e fala, mas a terminologia não muda a situação dessas pessoas, desse segmento. Ah, muda, porque a partir do momento que você tem uma preocupação em utilizar essa terminologia, significa que isso já está em construção de cidadania. Por exemplo, eu chamar uma pessoa hoje de aidética ou chamá-la de pessoa com HIV, pessoa sintomática, pessoa assintomática. É muito diferente. Ou chamar uma pessoa leprosa é, e falar, é uma pessoa portadora de anseníase, é muito diferente. Ou aleijado, uh, dói os ouvidos. Né? Uh, o termo, por exemplo, passou aleijado, deficiente físico, portador de necessidade especial. E hoje se fala pessoa com deficiência ou pessoa com pouca mobilidade. Né? Então, as, as terminologias, uh, você perguntou, elas são extremamente importantes, porque além delas de trazerem a questão da cidadania, elas trazem a questão política também, política educativa. E o que a gente percebe é que não há um grande domínio dessas terminologias nem dentro da educação, nem dentro da comunicação, nem dentro do meio jurídico. Então, assim, apesar que quando foi discutido, foi até na época do Joaquim Barbosa, o STF, foi consultado se casamento entre pessoas do mesmo sexo se feria ou não a Constituição. E ele utiliza, o STF acaba utilizando uma terminologia ah, que, é a, que era do movimento. Aí fala relações homoafetivas. Né? Então, assim, que seria o termo mais contemporâneo. Né? A, a homoafetividade, porque você não está falando de coisas, né? você está falando de relação entre pessoas. Né? E não só a relação sexual ou comercial, né?
3: é? Exatamente. Aí eu falar da narrativa. Você é, explicou né, bem é, na questão da terminologia. Mas o que mais, quando você diz narrativas, construção de narrativas, a gente poderia co colocar é, ou destacar como elementos narrativos?
1: Ah, a, a narrativa, eu penso que ela é tudo. Né? Então, assim, ah, o que nos difere, por exemplo, dos, dos outros animais, ah, é que nós temos uma capacidade de narrativa. Então, assim, ah, pegando a, a nossa estrutura psíquica, né, pegando aí emprestadas teorias de Freud, de, de Jung, né, ah, nós somos seres marcados pela subjetividade. Por isso que gostamos tanto de contar histórias, né, porque cada vez que contamos a história, nós vamos consolidando aquilo que somos enquanto sociedade, enquanto indivíduos, enquanto pessoas. Então, a, as narrativas, elas estão em toda parte. O que acontece é que numa sociedade marcada a, pela ideia de poder, de submissão de grupos dominantes, a, eles, esses grupos dominantes, eles detêm a, o poder de uma coisa que chama a escrita, os meios de comunicação. Então, o eles, que, que eles começam a fazer? Eles começam a contar a história a partir do viés deles. Mas todos nós temos narrativas. Então, por exemplo, eu estive em Angola, e numa cidade chamada Dundo, tem pessoas pobres lá, e tem pessoas ricas também. Mas quem está contando a história de Dundo? Que história está ali dentro do museu? E eu estou falando de, de africanos negros que compõem aquela sociedade. A história acaba sendo contada por quem detém o poder. Os negros africanos que detêm o poder econômico. Por qual motivo, por exemplo, se fala, a, nós temos a, aqui mesmo no campus, né? então tem construções a, muito bonitas, né? históricas. Né? Por qual motivo elas contam uma história que pertence à história de uma elite, dos fazendeiros de café e tudo mais? Porque a casa das pessoas mais pobres era feita de material que deteriorava, que desapareceu no tempo. Então, a, a, as narrativas, elas começam a ser contadas... A partir de quem detém esse poder, poder econômico? Inclusive de perpetuação dessa história. Ah, agora, significa que a população mais pobre não tem história? Significa que os nossos indígenas não têm história? Né? Eles têm narrativas. Ah, o que está acontecendo ah, nesse final do século XX, início do século XXI, é a busca dessas outras narrativas. Então, assim, ah, e que é muito bom. Eu acho que a universidade ela começa, a, a própria USP e outras universidades, a procurar novas narrativas. Então, por exemplo, a, a história da Europa a gente já sabe. Basta pegar os planos de ensino da, da universidade, de todos os cursos da universidade, talvez as, as exceções vão ser os cursos de humanas, né? talvez do, dos departamentos de letras, ciências sociais alguma coisa de comunicação, mas a maior parte dos cursos, né, as referências que tem, são de autores europeus ou norte-americanos. Né? Então, assim, por qual motivo? Significa que autores africanos não produziram nada? Significa que autores latino-americanos, aqui da América do Sul, da América Latina, não produziram nada? Né? Então, assim, nós temos uma, uma universidade hoje eurocêntrica, etnocêntrica, e aí algumas pessoas começam a, a repensar isso daí. Eu, por exemplo, assim, me interessa saber quem são os intelectuais africanos, os países africanos de língua portuguesa. Então me cria um incômodo, porque eu não quero ver a África do ponto de vista da miséria, eu quero ver outra coisa. E tem grandes intelectuais. Aí começo a fazer pesquisa lá e tem mais pessoas pesquisando isso. E tem mais um detalhe, né? assim, como os, os grupos dominantes, eles têm o poder também de a, manipular tudo. Por exemplo, os grandes laboratórios é, europeus, eles muitas vezes vão até as comunidades indígenas, veem como eles lidam, por exemplo, no dia a dia, né? a, extraindo... Ah, plantas, ah, ervas, ah, para poder fazer alguns tipos de medicamentos né, contra picadas de animais peçonhentos, ah, contra malária e uma série de coisas. Eles vão, pegam esses produtos, levam para os seus países, extraem ah, ah, o, o, o princípio os princípios é ativos transformam em medicamentos, vendem para a gente, não pagam royalties nem nada para os indígenas, e a gente paga um alto preço por esses medicamentos. Então, assim, a, a gente precisa começar até a repensar o que é a ciência. Esse indígena que tem uma metodologia, que ele consegue lidar bem com aquele meio ambiente, que outras pessoas não, não, não conseguiriam, né? será que eles não estão produzindo ciência? A ciência só é um bem dos países ricos. Outra coisa também que a gente precisaria pensar, porque ah, nós nos sentimos integrados como ocidentais. Né? Então, assim, ah, olha, estamos no mesmo nível dos países europeus, ricos, dos Estados Unidos. Só que tem que, quando eles nos colocam na narrativa deles, nós também somos inferiorizados. Nós também somos inferiores. Né? E aí seria necessário pensar qual que é a ciência brasileira? O que, que a ciência brasileira está produzindo? Eu, por exemplo, eu cubro muito, em toda a minha vida profissional como jornalista, eu cobri muito a área da, da ciência, jornalismo científico, divulgação científica. Né? E a, a ideia que a gente tem, eu acho é uma ideia equivocada, de que a ciência é universal. Não, a ciência, o bem da ciência deve ser universal, mas... Qual que é a ciência brasileira? Qual que é a identidade da ciência brasileira? Ou mesmo da área de direito, né? assim, qual que é a identidade nacional do direito brasileiro? Eu sei que o, o direito, eu não domino essa área, né? mas eu sei que o nosso direito não é o anglo-saxão, né? é o direito... É, é, Tem uma origem romana. Romana, românica, né? mas assim, qual que seria a identidade brasileira do direito? Sabe por que eu pergunto isso? Porque um, um, um aluno que é preparado dentro da universidade, apesar que isso está começando a mudar, né? em São Paulo tem a professora Eunice Prudente, tem um curso de direitos humanos de pós-graduação, então há uma tentativa de mudar. Mas a partir do momento que um, um vestibulando, ele passa no vestibular para direito, ele começa, ele já vem de determinadas classes sociais, ele começa a fazer o curso e dentro do curso dele não tem diversidade, diversidade étnica, né? e nem diversidade de classe. Né? Ah, ele vai fazendo o curso dele. Quando ele e ele está sendo alimentado dentro de uma sociedade racista, ele te, traz também dentro dele tudo isso. E quem vai falar isso é o Sérgio Adorno, inclusive, que ele fez uma pesquisa, que ah, ele fez um levantamento de dados, que juízes, ao julgar pessoas, ah, pelo mesmo crime, ele diferenciava a pena quando eram brancos e quando eram negros. Os negros recebiam a sentença ah, eu sei, maior né? e os brancos a sentença menor. Isso é um trabalho do Sérgio Adorno, que pertence ao Núcleo de Estudos da Violência, que levantou isso aí. Por qual motivo isso acontece? Porque você tem um direito em que não se contempla a realidade social brasileira. Né? Então, assim, esse direito está distante. E pior, né? a gente tem tido os péssimos exemplos do STF, uh, mesmo da OAB. Né? Por exemplo, a, a, a gente está vendo o que está acontecendo nesse país, como essas instituições não, não intervêm, não falam nada. A OAB só ficou uh, irritada e com razão quando o, 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 o que está na presidência insultou o presidente da OAB. Mas porque ela também não ficou irritada com tudo o que aconteceu, porque ela apoiou um impeachment. Né? Ah, tem a imprensa, que seria a minha área, né? que é um, um desastre o que a imprensa tem feito, ah, que cria, tem, tem me criado, a minha e aos meus colegas, né? crise de identidade, que jornalismo a gente vai ensinar para esses, esses, esses alunos que estão aí, a gente está sendo obrigado a repensar um, um, um outro tipo de jornalismo. Porque o jornalismo hegemônico é um, é um absurdo, Com, contribu tem contribuído para toda essa situação que está dentro do país. Então, quando eu estou falando de narrativas, é, eu estou pegando todas essas narrativas e que ainda tem o um poder. Agora, a grande luta está começando a surgir, começa a surgir, a aumentar pesquisas que estão buscando outras narrativas. Né, narrativas de outros grupos, de outros segmentos, propondo uh, mudanças. Talvez tudo isso tenha um lado positivo que faz a gente sair da zona de conforto. Então, se eu, se eu sei que eu não posso chegar em sala de aula e uh, falar para o aluno, olha, esse jornalista está sendo produzido, ele, tecnicamente, ele pode estar tá interessante, bonito e tudo mais, mas uh, o conteúdo dele é nefasto, me obriga a pensar qual que seria o melhor jornalismo, por exemplo, eu tenho na rádio a USP um programa chamado a Diversidade em Ciência, é uma tentativa de você trazer a questão da diversidade para dentro dessa temática. Então tem pesquisadores que estão falando da uma festividade, tem pesquisadores que estão falando da questão étnica, da questão indígena, da questão de gênero, né? vários vários temas sendo abordados. É, é uma forma. Então, é possível tratar todos esses temas para todos os indivíduos de todas as idades.
3: É, cara, eu quero fazer mais uma pergunta, mas é, eu vou deixar ainda Inara falar também, né? Eu
1: ah, desculpa, urinar, eu falei é, um... Uma pergunta... Vocês, então ainda, vocês não me interrompem, eu
3: né? Eu ainda
2: tenho é, eu tenho uma pergunta aí, né? mas eu vou deixar a Inara comentar. É, professor, dentro desse processo que o senhor está falando, de formação de identidade, pensando nesses novos cidadãos que, que estão surgindo, é, fala no microfone, tá, é, é o que a gente vê, por exemplo, o senhor citou a pesquisa da... A pesquisa não. A professora Eunice, lá da faculdade Eunice de Prodete. Direito. Isso. Tem a professora Gislene também. Gislene que tá, do IACH, né Isso, ela é da EIACHE, mas ela está vinculada ao programa de pós-graduação e ela é da disciplina de Direitos Humanos. É, Denis de Oliveira. Sim. Mas, assim, pensando nas pessoas... O Denis também é do direito? Não, né? Ele esteve no, esteve no direito. direito. Mas são pessoas que a gente vê que elas estão dentro do direito, elas influenciam o direito de alguma forma, mas é um processo que a gente não vê a USP como diversa, incluindo as multiplicidades e as diversas formas de pessoa que existe dentro da sociedade. E e que isso incute, por exemplo, na, na, nas nossas pesquisas. Né? Porque o negro ele continua sendo o sujeito a ser investigado e não o sujeito que faz a pesquisa. Ou então, é, por exemplo, a gente pensa em algum, algumas, algumas frentes que incluem leituras de, de autores negros, é, muitos norte-americanos, mas né, a gente vê a, a ascensão de leituras da Lélia González e de outros professores negros, mas que é isso, a gente vê leituras entrando, mas o negro continua fora da universidade. E eu acho que isso resulta muito né, da história do Brasil, mas é um processo também que eu não vejo é, perspectiva de mudança, por exemplo, dentro das grades das universidades. O direito ele tem uma grande resistência de, de incluir leituras, de incluir pessoas negras. E eu queria saber, por exemplo, como o senhor faz na, dentro de sala de aula para tratar dessa temática, né? não só diversidade étnico-racial, mas LGBT, é, as pessoas com deficiência, porque o senhor fez esse trabalho na África, né? mas o senhor tem o um trabalho aqui no Brasil também. E aí eu queria saber como o senhor faz esse trabalho de até de digamos assim, de empoderamento das pessoas negras que estão dentro da sala de aula. Porque eu, tanto no, no meu processo da graduação quanto agora, eu busco muitas referências externas. Agora que eu tenho também tentado utilizar é, mais autores da América Latina e, e agora, por exemplo, que eu estudo o movimento de mulheres negras, eu tenho também tentado focar em leituras de mulheres negras. Mas é um processo assim, que é bem recente, né? e principalmente do direito, se a gente for pensar, quase não existem pesquisas com, é, produzidas por pessoas negras, e, e livro, doutrina, essas coisas, não tem. É tudo bem nesse processo eurocentrado mesmo. E aí eu queria saber como o senhor faz.
1: Olha, quem, quem mexe com discurso de texto, uh, mexe com linguagem, né? então é o caso do professor, é o caso do jornalista, uhum. é o caso de escritor... Ah, só não faz mudança porque não quer, né? então assim a universidade ela não é um monolito, ah, os professores aqui sabem né, que se você quiser mudar o seu plano de ensino é possível ah, mudar, talvez mude imediatamente, vai passar por câmeras e tudo mais, eu já mudei várias vezes os planos da minha disciplina né, e, e aprovados, inclusive mudando o nome da, da, da própria disciplina então, assim, ah, só não muda quem não, quem não quer, ou não vê importância, importância nisso. Agora, eu acho que, me parece, que a universidade, ah, eu não vou pegar a universidade porque tem muitos cursos que eu não conheço, curso do direito também eu não conheço, não poderia, seria leviano de falar de um curso que não é meu. Mas, por exemplo, dentro da, da própria ECA, que é a Escola de Comunicações e Artes, pegando os, os cursos de jornalismo, outros de, de, de comunicação, o que eu percebo é que muitas vezes as matérias estão envelhecidas, então assim existem casos de professores não quero fazer crítica aos, aos, aos professores não é isso, mas que dão a mesma disciplina durante décadas do mesmo do mesmo jeito, talvez não ter uma percepção de que o mundo o mundo está Está, está mudando, né? ou, ou mesmo também o processo de seleção da FUVEST, né? ah, bem que já mudou muito nos últimos tempos, né? traz um aluno muito mais reflexivo, né? mas poderia mudar muito muito mais. né? Ah, então, assim, você tem a estrutura da universidade, ela já começa na preparação desse estudante que vai entrar na universidade. A universidade ainda é muito marcada pelo pensamento positivista, do Augusto Conte, né, então tudo departamentalizado, tudo ah, voltado para especialização, se você for ver, por exemplo, assim, nós temos um grande guarda-chuva chamado USP, as unidades que não se comunicam, a ECA não sabe o que a FEA faz, a FEA não sabe o que a Faculdade de Direito São Francisco faz, muito menos que a Faculdade de Direito daqui faz, né? Então, assim, dentro da ECA, é uma das maiores unidades que tem, são vários departamentos, departamento de jornalismo, não sabe o que o departamento de comunicações e artes que tem, Comunicação faz, artes cênicas, cada departamento lá tem o seu uh, laboratório de rádio e TV, né? uh, sendo que podia ter um, uma grande central. Então, assim, esse pensamento positivista de Augusto Conte está muito marcado. Nós estamos numa universidade que ela não é una, ela não tem unidade. Cada um faz alguma coisa, cada um tem os seus recursos e está tá tudo um, bem. E as disciplinas, pior ainda. No papel, a gente diz que temos ali, pensamos a disciplina como um todo, mas não é a verdade. Cada professor dá aquilo que lhe convém. Né? E a, a, as disciplinas, elas não, não se dialogam. Elas são disciplinas, de fato, compartimentalizadas. Então, nós temos essa, essa realidade dentro da universidade, essa realidade dentro do jornalismo também, né? o jornalismo no dia a dia, ele é todo marcado por editorias, né? editoria de economia, editoria de política, tudo separado. Né? Então, nós temos uma sociedade que é muito marcada por esses elementos é, separados. E a, quando você começa a trazer a questão das diversidades para dentro da disciplina, é um grande desafio. A, eu comecei a... a a, a trazer a questão das diversidades, primeiro a diversidade negra para dentro, quando eu comecei a dar jornalismo, né, eu fui professor da Unesp em 1995. Eu coloquei dentro da disciplina de jornalismo especializado a questão étnica. Depois fui colocando a questão a afetiva, depois a questão da mulher. Olha, eu vou te dizer que teve uma reação muito forte, principalmente de alunos naquele momento. Aí, depois, hoje, quando eu dou uma olhada e vejo que essa questão já está mais consolidada, né, eu falo, poxa, o começo foi muito difícil. Não foi, não foi fácil trazer essa temática para dentro do, do jornalismo. A, a questão das terminologias. Então, assim, isso em 1995. Eu participei de um congresso, era um congresso internacional, e eu estava apresentando trabalho sobre, a, sobre isso, como o jornalismo cobre, eu até chamava naquela época grupos minoritários. E aí eu estava apresentando um trabalho, uma pessoa no meio da plateia levantou e eu estava falando sobre a questão, ainda não era chamada LGBT, era a questão gay, como é que ela estava sendo tratada dentro da imprensa. E eram, eram pouquíssimas matérias. Uma pessoa levantou da plateia e falou, o que, que você pensa que isso é para você trazer esse tema aqui? Desse, desse jeito. Né? E eu estou falando de 1988. Né? Então, houve um avanço, houve um grande avanço. Foi fácil? Não, não foi fácil. E assim, eu estou me colocando aqui, mas tem os meus professores. A Solange Coceiro, por exemplo, é uma antropóloga historiadora. Ela foi uma das primeiras professoras da USP a trazer para dentro da comunicação a questão do negro. Ela pagou um alto preço na, na carreira dela por causa disso, que as pessoas, os colegas tinham reação. Era um tema que não era muito, muito colocado. Que, no entanto, ela foi, ela foi minha orientadora de mestrado na época. Ah, ela era a professora que mais tinha alunos negros do mestrado, na, na pós-graduação. Um deles é o Joelzito Araújo, que foi orientando dela, que é o cineasta premiado aí. Então, assim, mas é, houve muita, muita resistência. Então, é uma, é uma história lenta né, da, da USP. A USP só colocou a, cotas recentemente. Né? Então, assim, ainda é um processo muito lento. Né? Então, a, nós temos um, um longo caminho ainda a percorrer. Né? A, quantos professores? A USP tem 6 mil professores, mais ou menos. Cerca de 6 mil. Sabe quantos são negros? 120 Pesquisa recente, de 6 mil professores que a universidade tem aproximadamente, 120 são negros. Então, assim, a, a, eu tive em toda a minha formação, desde a, do pré-primário até, até agora, né? a, eu só tive um professor negro, que foi o professor Camigã da USP dentro da pós-graduação, que eu fui fazer uma disciplina dele. Então, durante toda a minha formação, eu tive um professor negro, e mesmo assim ele é africano, né? já aposentado. Inclusive, ganhou, a, o ano, ganhou em 2018 o prêmio de direitos humanos da USP. Então, assim, e o Brasil é o segundo país mais negro do mundo. Primeiro é a Nigéria, logo depois vem o Brasil. Alguma coisa está errada. Né? E, e que narrativa, já que você tocou em narrativa, que narrativa é essa que está sendo contada? É porque
3: quando eu falei narrativa, na verdade, a narrativa, foi é, usada primeiro por você, Exata, né? Exatamente. E me interessa muito é, porque eu perguntei dos elementos, né, porque a questão da definição, da narrativa, você já, já colocou a palavra, a questão da definição, as histórias, né, é, eu tenho uma preocupação, eu sempre tive, assim, a ideia de você identificar, falando de jornalismo, né, como o jornalismo identifica o sujeito das suas matérias? né, Exato. é curioso, porque, às vezes, é... É, um uma pessoa um, uma pessoa branca assim tal assim, ah, um empresário Eu não sei o que é empresário tenho minhas dúvidas do que é empresário uhum. ou, ou uma dona de casa e aí quando ou, ou estudante também é, e aí quando você vê um, um jovem negro daí já não é não é um estudante é um bandido Exato. então existe a, as palavras que vão ser identificando essas pessoas é, o próprio jornalista que já coloca essa identificação, é, de, 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 mudando a classe social, mudando assim, o que pesa mais, o, ao menos me parece, sempre que eu vejo. Eu até me pergunto às vezes, como que, se acontecesse alguma coisa comigo, né, sei lá, já me perguntei assim, se houvesse um acidente, como é que me identificariam? Né, como professora, como mulher, como dona de casa, como porque é, os jornalistas dizem o que querem. Essa é, essa é a minha, a minha preocupação, Exato. minha negação.
1: Inclusive, o, ah, é interessante isso que você está falando. Por exemplo, quando tem um caso de apreensão de drogas com uma pessoa, ah, se é uma pessoa negra, já é, independente da quantidade, é classificada como traficante. 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 Quando é uma pessoa branca de classe média, é chamado jovem o jovem ah, foi pego com ah, uma quantidade de... Ah, inclusive, aconteceu ah, essa semana o um caso de um rapaz, ah, teve aquele caso, o um rapaz negro, que, que teve aquele surto, né, na, na, lá na, na ponte Rio-Niterói, ah, né, e que levou, inclusive, o, o, o tiro lá e as pessoas comemorando. Então, você vê o quanto que a sociedade está adoentada, né? E teve um, uh, acho que foi no dia seguinte, teve um caso de um rapaz que ele surtou também e, e, e quis uh, sair uh, esfaqueando as pessoas. E ele foi colocado no, dentro do carro da polícia, não atrás, na, na frente. frente. E o policial passivo frente a ele, e ele tendo as crises dele e tudo mais. Um rapaz branco de classe média. Então, então, é? um
3: é, tem doença.
1: Exato. O outro, não... o outro precisa... Um, é. um precisa ser exterminado, o outro precisa ser é. preservado.
3: É, eu, eu noto também a, a, a questão do jovem. Né? Assim, é, às vezes você tem um jovem de 25 anos, um jovem branco de 25 anos, e um homem de 19 anos, Negro. Exato. Por que, que um é homem e o outro é jovem? Exatamente. Bem, eu, não, eu, não, eu não sei como determinar, fazer essa determinação.
1: Porque na cabeça desse jornalista, né, ele já tem esses elementos todos colocados. Né? Mesmo quando a gente vai pegar a, a, a questão da, da mulher, a, hoje utilizando o sobrenome, né? então sobrenome, assim, se você utiliza o sobrenome, suponhamos, da, da mulher, que não a identifica como mulher, e ela tem um alto cargo, as pessoas acham que é um homem, né? que não é uma, não é uma mulher. Ah, e isso começa pelos contos infantis. Né? Então, assim, você tem uma mulher totalmente fragilizada nos contos infantis. Até hoje eu não entendo porque a Rapunzel, que tem os cabelos grandes, ela precisa jogar as tranças para o príncipe subir, e, sendo que ela podia amarrar em qualquer lugar lá e ela mesma descer. Porque ela não saiu, né? E, e, ela não saiu, né? e, e são esses contos infantis que são o tempo todo contados. Inclusive se fala muito da violência contra a mulher, né? então entra a grande questão, né? é, é, o príncipe encantado tem o direito de beijar uma bela adormecida, né? que é o que aconteceu na USP o tempo todo, né? as meninas ah, se embebedavam, eles drogavam, iam lá e, e faziam sexo com elas, sem um consenso. Só que tem que os contos infantis falam isso, né? o príncipe vai lá e beija, a, a bela adormecida, né? e está tudo bem. Então, a, a gente tem uma sociedade em que essas questões elas são colocadas o tempo todo, e são, são legitimadas nos contos infantis, nas relações que são colocadas, né? então, assim, a, nos, nas atividades dentro de casa, né? nos programas de televisão que vão enfatizar que a mulher tem um papel. Por exemplo, eu nunca consegui entender por que as mulheres aceitam é esse papel de serem multitarefas né? então elas dão conta do trabalho elas chegam em casa vão vão cuidar de filho vão alimentar vão levar falta o trabalho para poder levar o filho no, no coisa o marido não tem nenhum desses compromissos e aí você tem uma sociedade que vai enfatizando isso como se fosse positivo. Aí coloca o seguinte, tá vendo como a mulher ela tem um sexto sentido? Tá vendo como ela consegue fazer tudo ao mesmo tempo? Tá vendo que o bebê deu um suspiro no berço, ela consegue levantar. Quando você fala que isso, quando você fala que isso é biológico, acabou. Você está levando essa mulher a aceitar a opressão que ela que ela é submetida, né?
3: Pergunto, eu só queria fazer uma pergunta, assim, né? É, aliás, duas perguntas, não posso fazer rapidinho? Uma é. Possível, é uma A, a questão da África, quando a gente fala da África, se a África é uma África. É, é, quando a gente fala da África, a gente, a gente não, não, não diz o que a áfrica é África, né? Porque fala África, África. Parece país, né? É, não quer, é, e a África é um continente, é um continente... 55 países. Divers, muito diverso, né? Com uma diversidade é, grande, é, que tem várias línguas, né? Exato. E, e a gente não sabe exatamente. Então, nós não, não... não tinha comentado, né? Desse trabalho, dessa interseção com a África. E a gente não, não, não conhece a África, a gente não pesquisa, a gente nem viaja para a África. Então, nós temos toda uma cultura de ir para a Europa, Exato. ir para os Estados Unidos, e... E a gente tem medo da África. Eu acho que essa é uma ideia que precisava ser...
1: Precisa se é, ser re, é, refeita.
3: Refeita. Né? E, e isso é uma coisa nossa. Não é exatamente... É, os italianos, não. Eles vão para a África toda hora. E aí, nós não vamos para a África. E isso eu acho que é uma coisa que a gente precisava é, pensar né, nesse sentido. Eu não sei se você se comentar. E, 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 por outro lado, eu também queria... Não sei se não vai, talvez, não dê tempo, mas só para uma reflexão. Essa coisa também dos contos de fadas e de como uma mulher é. Me parece que é uma mulher de classe média. Por que uma mulher? As mulheres é, de classes sociais é, mais baixas e, e vindas de uma classe social, vindas de, de, de escravos, né, de, de pessoas que foram escravizadas, outras pessoas, eu vejo porque eu, eu conheço algumas pessoas nesse sentido, mas não são essas, exatamente essas uhum. mulheres que a gente com as novelas, né? Com um padrão como as novelas fosse a representação da classe média brasileira. É. Mas é, não me parece que são as mesmas mulheres.
1: Não é são. Ah, por exemplo, se você for olhar na realidade brasileira os dados estatísticos, é que as mulheres negras, né? Elas ah, são a rimo de família e muitas vezes ela, elas criam seus filhos sozinhas. Então elas são arrimos de família, elas têm que dar conta daquilo. Uh, muitas, muitas vezes abandonada pelos seus companheiros, uh, é uma mulher que uh, as, as populações uh, mais uh, mais na base da pirâmide vão trabalhar como domésticas, que até uh, algum tempo atrás não tinham nenhum reconhecimento como trabalhadoras, né, nem carteira assinada, aí teve um processo e agora voltou, né, recuou, né. elas uh, são as, as neo-escravizadas, né? uma mulher, por exemplo, que ela não tem a sororidade né, da, da mulher branca que é a patroa dela. Então, assim, que essa patroa, ela, ela vai reclamar da jornada de trabalho, se está tá mais curta, ela quer alongar, do salário que ela vai receber. Se o filho ou o marido assediam essa mulher negra, empregada, doméstica, dentro da casa, e ela vai reclamar, ela que vai para o olho da rua. Então, é uma mulher que acaba sofrendo muito. E eu acho que junto a dela tem a mulher indígena, né? que a, sofre estuplos, a, violência seríssima e uma alta taxa de suicídio. Né? Então, assim a, as mulheres não são todas iguais. E aí, mais uma vez, falando narrativa, quem está contando essa história, que está aí nos meios de comunicação e tudo, é a história da, dessa mulher branca e que também sofre um processo de violência, né? Então assim, ela também sofre, mas é, é, ela tem uma série de outros privilégios, né? Que, por exemplo, as outras mulheres não têm, que a mulher mais pobre, que a mulher negra, negra pobre, que a mulher indígena, pobre não acabam não tendo. Então, Exatamente. A, e a, a violência é aquela só, inclusive dentro da estrutura social de poder, né? Você tem a, o homem negro, ele vem abaixo da mulher branca. Se você for reparar o caso de violência contra a mulher, por exemplo, o homem negro, ele é violento em relação à mulher negra. Mas você pode ver que são raríssimos casos do homem negro agredindo a mulher branca. Já reparou nisso? Em dados estatísticos? É? Então, assim, por quê? Dentro dessa estrutura de poder, né, você tem lá o homem branco heterossexual, rico, né? Ah, depois vem a mulher, a mulher branca, rica. Né? Aí você tem um homem negro. Né? Você vai ter a mulher negra e você vai ter a mulher, a mulher indígena. Né? Então, e quando você cruza a questão de classe, classe social, classe social é um elemento importante, mas ele não supera, a classe social, por exemplo, ela não supera a questão do racismo, a questão da homofobia. Então, suponhamos... Uh, um indivíduo, vamos, vamos imaginar, não, não quero me colocar como exemplo, né, mas, por exemplo, uh, eu, eu fico muito mais suscetível a sofrer um processo, um racismo dentro da USP do que, por exemplo, um colega branco. E, principalmente, se não conseguirem me identificar como um docente da universidade. Né? Aliás, que é muito comum, às vezes, chega uma pessoa no departamento ou qualquer coisa, passando o corredor assim, né, confunde com tudo, menos com a possibilidade de ser um professor. Né? Então, a, a questão da ascensão social, por exemplo, ela não elimina o, o racismo, pelo contrário. Um indivíduo, suponhamos que, uh, vamos supor, um negro rico rico, né, se ele estiver entrando dentro do hotel cinco estrelas, ele pode ser interceptado pelo segurança. E isso aconteceu no Brasil, foi lá em São Paulo, um congresso de neurocientistas, o maior neurocientista da história dos Estados Unidos, a, Tava a comissão organizadora esperando ele, que ele era o palestrante, ele estava com vontade de ir ao banheiro, ele entra no hotel e vai para o banheiro, e o segurança vai atrás. Então, então… Né? É, acho
3: que é o... É o, é o pit, ah, você estava lá? O Pitiguinha pois
2: sim, pois tem uma história parecida, né? Quando, e ele estava na mesa principal. E aí ele até comentou que, que as pessoas organizadoras do evento deveriam se envergonhar, porque olhando em volta, ocorre, o, esse seminário ocorre em um de hotéis mais chiques. De
1: São Paulo. Isso é o Max Sud, eu não sei onde, é o que fica ali. no. da Paulista. Exato.
2: E aí ele comentou que as, que as pessoas deveriam se envergonhar de olhar para aquele evento e não ter praticamente nenhum estudante negro. Porque as inscrições são muito caras e, e a partir daquele momento o IBC Clean começou a fez uma parceria com o Des, e aí por exemplo eles dão cotas para os estudantes negros participarem do seminário a partir daí só para comer. Exato,
1: e GLEDES é o né? Instituto da Mulher Negra. Sim, o
2: Instituto da Mulher Negra. E, só, rapidinho, professor, só para complementar o que o senhor estava falando, dessa pirâmide da, do das mulheres negras ficarem sempre na base, né? as mulheres negras ficam também na base dessa pirâmide com relação à educação, né? com relação à saúde e com relação ao salário também, que as mulheres negras são as que recebem os piores salários. Exato. Né? E são as que mais sofrem também com violência doméstica. Porque mesmo com a Lei Maria da Penha, as mulheres, as mulheres negras continuam sofrendo muita violência doméstica. Exato. E a gente precisa repensar
1: bastante nisso. Né? É muito, é muito complicado. Eu acho que essa, essas temáticas a universidade tem que tratar. Eu acho que tem áreas centrais nisso. Né? A área do direito ela tem que tratar isso. Né? Ela tem que ver essas diferenças. Acho que tem que resgatar essa pesquisa do Sérgio Adorno sobre o comportamento de juízes. Né? Aliás, que juízes, assim, a gente fica meio abismado né? de ver o que está acontecendo. Né? Acho que é um momento muito ruim para o direito. Se é um momento ruim para o jornalismo, acho que é um momento ruim para o direito também. Né? Ah, eu nunca fiquei tão descrente do poder judiciário, da justiça. Né? Eu, eu assim, não, não acredito muito na justiça, não. Acho que ela chegou no limite da, da, da vontade de pequenos imperadores. Né? Ah, como eu também eu não acredito mais no jornalismo, nesse jornalismo que está aí.
3: Momento,
2: nós estamos passando por um momento de mudanças. Né? Só para também é, pontuar, que a professora Gislene, a dela, ela não retoma essa pesquisa do Adorno, porque ela não está não lidando exatamente com os, tribuna, com os tribunais de júri, mas ela tem uma pesquisa em que ela fala é, como o judiciário ele analisa os crimes de racismo a tendência dos tribunais é sempre de desqualificar racismo para injúria ah, e, e como os juízes enxergam essas demandas então é, as pessoas negras chegam com a demanda de racismo e aí os juízes falam, ah não, não é racismo é um caso de briga de vizinho, então desqualifica Exato. para injúria e, e isso implica a forma com que as pessoas também enxergam o judiciário, exatamente né, essa descrença das pessoas negras com relação
1: ao judiciário Exato. e Agora, eu acho que para reverter tudo isso é só a gente mesmo a, que está dentro da universidade, fazendo pesquisa, né? é, é propor novas mudanças. Né? Não dá para os cursos continuarem do jeito que estão. Né? A, já começa que em uma sala de aula, a, a, as nossas, as nossas, os nossos rituais de aulas, né? assim, quatro horas seguidas de uma aula para um aluno, uma geração né, que mal presta atenção por 15 minutos nas coisas, né, que utilizam muito as, as tecnologias, né, e a sala de aula ainda é um lugar, um espaço muito conservador, né, muito distante do, do aluno. Todo dia, quando eu entro na sala de aula, eu utilizo muito recursos de multimídia né, para tentar aproximar um pouco da. Do, do cotidiano das pessoas. Né? Até o cinema reduziu, uma coisa, e a sala de aula ainda continua sendo aquele espaço, a, a questão da nota ainda continua sendo o elemento mais importante. Né? Muitas vezes um aluno que tira dez, ele não é tão bom quanto um que tirou às vezes seis, sete. Né? É. E a gente cria notas, a gente cria, que é o aluno muito bem comportado. Né? Então, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento, ou a gente muda ou vamos ser engolidos.
3: Vamos ser mudados. <risos> Exatamente.
1: Ou mudamos
3: ou, ou vamos mudar conosco. Exatamente. Então, é, eu quero agradecer né, a presença da Inara, do professor Nuno, que sempre convida, do professor Ricardo, é, por esse, mais, mais esse encontro do Ciclo de conferências do Futuro do Brasil, é, porque são temas né, importantes que a gente precisa, que precisamos pensar, precisamos refletir pesquisar, mostrar as evidências para que, pra que essas, as transformações sejam transformações é, melhores para a sociedade como um todo. Porque que está se transformando, está se transformando. Mas para que lado vai essa transformação, eu acho que depende do nosso trabalho. Né?
1: Do Exatamente. nosso
3: trabalho como, como pesquisador, como professor, como estudante,
1: Exato. como cidadão. Então, Ou a gente muda, a, e a gente está experimentando isso, né, porque tem ah, os atuais que, que estão compondo o governo, né, eles estão fazendo uma cruzada contra as universidades. Né? E é interessante que a, a gente está enfrentando agora uma, uma realidade muito dura, que a sociedade, apesar de produzirmos muito para a sociedade, né, as pesquisas, elas, elas têm uma função social, né, mas a sociedade não nos conhece, né? A, a sociedade acaba achando que aqui não é produzido nada, né? Então a, a culpa talvez se, sejam seja nossa também de não estar mostrando para a sociedade que estamos produzindo, de valorizarmos a extensão, né?
3: É, eu acho que também seria uma nova conversa, né? Um novo exatamente de dialogar né? com a sociedade. É porque a gente também pode não estar ouvindo que a sociedade está
1: exatamente porque eu volto naquela questão, né? Nós não estamos pensando numa o que é a ciência brasileira. Né? Nós somos com um olhar muito para fora.